0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt Trời Nhỏ Xíu Nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu Sách Để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình cả sáng rực rỡ Mình là Xíu Hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách Mỗi ngày đều đóng vai một người lớn điềm tĩnh của tác giả Cú Mèo của Lão Dương, dịch giả Thúy Ngọc, nhà xuất bản văn học sự khởi đầu nan chặng giữa khó chặng cuối cũng khó một có thể chia nhóm người trẻ trên các trang mạng xã hội thành bốn loại một là rất khao khát kiếm tiền hai là rất thích hẹn hò yêu đương ba là rất ham ăn bốn là rất muốn chết nhụy nhụy người ngồi trước mặt tôi đây thuộc nhóm người thứ tư mới mười mấy phút trước Cô ấy đã đăng trên khoảnh khắc WeChat như thế này. Khi đi học thì so sánh điểm số, khi đi làm lại so sánh tiền lương. Đến bây giờ ngay cả đi bao nhiêu bước cũng đem ra so sánh. Tha cho tôi đi, tôi chỉ muốn làm một mẫu giác, không có bất kỳ tranh chấp nào với thế giới này thôi. Tính ra Nhị Nhị cũng là họ hàng của tôi, kiểu quan hệ họ hàng lòng vòng mấy vòng ấy cô bé là cháu ngoại của em rể của bác cả tôi tôi còn nhớ hồi nhỏ cô bé rất ghét học môn toán mỗi lần học cộng trừ nhân chia lại nói bị đau bụng mẹ cô bé thường an ủi rằng đợi khi nào con học đại học sẽ ổn thôi tiếc là cô lại bị lạc mất phương hướng trong chính ngôi trường đại học mà khó khăn lắm cô mới thi đỗ không học được cầm kỳ thi họa lại tinh thông rượu thuốc cùng những lời tục tĩu không trở thành một người tâm có chữ, sắc tựa hoa mà toàn thân trên dưới đều toát lên khí chất. Số mệnh của tôi chẳng ra gì, vì vậy cứ tạm bợ như vậy là được rồi. Tốt nghiệp một năm rưỡi, nhờ mối quan hệ mới được tuyển dụng vào làm ở tòa soạn của một tạp chí. Cứ nghĩ rằng những tháng ngày khổ cực của mình đã chấm dứt rồi, Nghị Nghị chưa từng nghĩ rằng công việc ở tòa soạn ngoài làm thêm giờ, lại là làm thêm giờ Hôm nay chất lượng bài viết bị đem ra so sánh Ngày mai so sánh mức độ sáng tạo trong việc chọn chủ đề Ngày kia lại so sánh nghệ thuật thẩm mỹ Mức độ khổ cực không thua kém gì thời kỳ trước khi thi đại học Không những thế cô còn bị một cô gái thấp kém hơn rất nhiều Quát mắng ngay trước mặt mọi người Rốt cuộc cô có biết làm không chứ Không biết làm thì nghỉ đi Tóm lại, vốn muốn lật mình đổi đời, kết quả lại sơ ý bị bám dính dưới đáy nồi. Cô bé hỏi tôi, chẳng phải vẫn nói vạn sự khởi đầu nan hay sao? Khó khăn lắm em mới thi đỗ đại học, vất vả lắm mới có việc làm, nhưng cuộc sống vẫn là một mớ hỗn độn. Sống ở trên đời thật sự khó quá. Khi nói tới chữ cuối cùng, cô bé dường như sắp bật khóc, mặt mũi, mồ miệng, Lông mày lông mi nhăn hết cả lại, khó coi hệt như một trang ai oán. Tôi đưa khăn giấy cho cô bé, đợi cô bình tâm lại rồi mới nói. Chính xác, vạn sự khởi đầu nan, nhưng chặng giữa khó, chặng cuối cũng sẽ khó. Thì đỗ đại học chỉ là bước mở đầu trong hành trình học hỏi đầy gian nan tiếp theo của em. Tìm được việc làm cũng chỉ là bước đầu tiên em buộc phải đi trong quãng đường mưu sinh khoảng cách với cuộc sống khiến em hài lòng, còn có chặng giữa vô cùng khúc khỉu và chặng cuối với vô số gian nan nữa. Càng trưởng thành càng dễ phát hiện ra rằng rất nhiều câu nói mang thái độ chân thành đều là giả dối. Ví dụ như cha mẹ nói với bạn, đợi khi nào con trưởng thành sẽ ổn thôi. Giáo viên chủ nhiệm nói với bạn, đợi khi nào thi đại học xong sẽ ổn thôi. Người đi trước nói với bạn Chỉ vài ngày là thích ứng với công việc mới thôi Kết quả bạn lại phát hiện ra rằng Khi trưởng thành rồi chẳng có gì thay đổi cả Kết thúc kỳ thi đại học đầy cam go Vẫn còn đủ các loại thi cử và các bảng xếp hạng khó hiểu Mới thích ứng được với công việc vài ngày, ngày đã lập tức xuất hiện các thử thách khác Hồi còn độc thân, bạn bè nói với bạn Đợi khi nào gặp được tình yêu sẽ ổn thôi, khi xuất hiện mâu thuẫn nhỏ trong chuyện tình cảm, bạn thân nói với bạn, không được thì chia tay, bắt gặp một món đồ yêu thích, bạn đồng hành khuyên bạn, thích thì phải mua ngay, kết quả bạn lại phát hiện ra rằng không chỉ riêng việc gặp được tình yêu đích thực mới khó mà chung sống cũng khó. Bên nhau tới bạc đầu, răng long thì càng khó hơn Những người chỉ hơi không hài lòng đã dễ dàng chia tay Cuối cùng đều độc thân cho tới thật bây giờ Những người bất chấp tất cả chỉ để mua được món đồ yêu thích Cuối cùng phải dùng dãy mật mã 6 chữ số chỉ để bảo vệ số dư gồm hai chữ số suy cho cùng trưởng thành là một quá trình không ngừng đánh đuổi yêu quái để thăng hạng. lúc 5 tuổi phải đánh đuổi yêu quái của thời 5 tuổi 18 tuổi đánh đuổi yêu quái của thời 18 tuổi 50 tuổi đánh đuổi yêu quái của lúc 50 tuổi dù ở bất kỳ độ tuổi nào cũng đều có những phiền phức tương ứng với độ tuổi đó dù đi tới đâu cũng đều có những khó khăn tương ứng tại nơi đó. Chỉ cần bạn vẫn sống trên cõi đời này, màn kịch đánh đuổi yêu quái để thăng hạng sẽ chẳng có ngày kết thúc. Đừng mong nhảy qua cửa ải khó khăn, cũng đừng nghĩ rằng qua được cửa ải này thì sẽ vạn sự như ý. Không đúng như vậy đâu. Chỉ khi bạn đánh bại con yêu quái của độ tuổi này mới có thể sống an yên hơn một chút cũng mới có khả năng tích lũy đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để ứng phó về con yêu quái của độ tuổi tiếp theo. Người 18 tuổi có thể sẽ cảm thấy rằng con yêu quái của thời lên năm không có gì đáng sợ, bởi vì họ chỉ nhớ rằng thời đó không phải thi cử, không có áp lực. Nhưng đừng quên rằng khi bạn mới lên năm, còn điều gì thử thách hơn số học, vẽ tranh, dạy sớm và chào hỏi người lớn cơ chứ. Năm 50 tuổi sẽ cảm thấy rằng con yêu quái của tuổi 18 không đáng để nhắc tới Họ chỉ nhớ cuộc sống hồi đó tràn ngập tình cảm mãnh liệt bộc phát, Dám yêu, dám hận Nhưng cũng quên mất rằng khi bạn đang ở độ tuổi 18 ấy Thi cử, kết bạn, yêu đương, ngoại hình, tiền đồ Có thứ gì không phải là cửa ảnh khó khăn Điều khó xử nhất đó là có những người đã 18 tuổi rồi, vẫn chưa đánh thắng được con yêu quái của tuổi nên năm. Vì vậy, dù đã gần 30 tuổi, vẫn sống hệt như trẻ con. Không đòi được thì khóc, bị thua thiệt, hền gây chuyện. 2. Trên bàn làm việc của tôi, luôn luôn đặt một tấm ảnh kỷ niệm chụp cùng anh Ngô sau khi chơi trò nhảy băng di. Phía sau bức ảnh có một dòng chữ do chính Anh Ngô viết cho tôi. Không có bất kỳ chuyện tốt đẹp nào đến một cách dễ dàng cả. Đây là câu chuyện của 6 năm về trước. Hồi đó tôi hạ quyết tâm sẽ sống bằng nghề viết. Tôi thức rất nhiều đêm, viết rất nhiều bản thảo, cũng đã gửi cho rất nhiều nhà xuất bản, nhưng không ai để ý tới chúng. Mỗi lần bật máy tính lên, nhìn vào mấy chục vạn chữ đang nằm im lìm trên màn hình hệt như việc mỗi ngày mở cửa ra đã nhìn thấy mấy chục chủ nợ tới tận nhà đòi tiền vậy bầu nhiệt huyết trong tôi dần dần trở thành một tảng băng đỏ rực nhưng khi tôi chút hết mọi lo lắng buồn giàu, hoang mang giận dữ bất bình với anh ngô anh ấy chẳng nói với tôi được một câu an ủi nào mà lập tức kéo tôi cùng đi chơi trò nhảy bươn di còn nhớ hồi đó chúng tôi phải xếp hàng rất lâu mới tới được quầy bán vé Anh Ngô hỏi nhân viên Bao nhiêu tiền một lần nhảy? Đối phương trả lời Buộc dây giá 180 tệ, không buộc dây thì miễn phí Anh Ngô không người cười lớn trước ô cửa kính nói Hai vé, loại có dây buộc Tôi căn bản là không thể nhảy miệng cười được Tôi không có chút hứng thú gì với loại trò chơi tự ngược đãi này. Nói một cách chính xác là tôi không dám nhảy. Khi còn cách đài nhảy khoảng 20 mét, tim tôi bỗng đập thình thịch liên hồi. Khi chỉ còn cách đài nhảy 2 mét, tôi bỗng hoang mang, nỗi nghi ngọc trong lòng lúc đó là Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi tới đây để làm gì? Đến khi các nhân viên giúp tôi thắt dây an toàn, Não bộ và cơ thể tôi gần như rơi vào trạng thái cứng đơ. Đại não chỉ có thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Mọi người làm ơn nghiêm túc một chút. Tôi là một mạng người đấy nhỉ? Kết quả là trong khi tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì hết, một nhân viên điên rồ, mất hết lý trí nào đó đã đẩy tôi ngã xuống. Tôi hoàn toàn không kịp căm hận anh ta, chỉ cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung. Trái tim như muốn ngừng đập, tôi cố gắng hết sức, kéo căng cơ thể nhưng không thể cưỡng lại được lực hút của trái đất. Cố gắng há miệng thật to nhưng cũng không thể hét lên được. Ngoài việc chịu đựng tiếng gió thổi vù vù bên tai ra, điều duy nhất tôi có thể làm đó là tỏ vẻ khảng khái phấn khích. Sau khi thấy tôi tiếp đất trong bộ dạng hồn bay phách lạc, anh ngô hài lòng kéo tôi chụp ảnh kỷ niệm sau đó anh ấy nói một câu mà cả đời này tôi cũng không quên tôi thậm chí còn nhớ rõ ngữ điệu khi anh ấy vô cùng chậm rãi cảm giác như tôi có thể dùng khoảng thời gian ấy để đun sôi một ấm nước vậy anh ấy nói cuộc sống giống như trò nhảy bungee từ khi đưa ra quyết định tới khi nhảy xuống rồi tới khi rơi tự do bước nào cũng đều rất khó khăn đều cần lòng dũng cảm và sự kiên nhẫn rất lớn nhưng từ đầu đến cuối em đều chắc chắn một điều rằng mình sẽ không thể chết được anh ngô là người từng chịu khổ cực khi anh ấy còn rất nhỏ cha anh ấy phải ngồi tù vì tội ẩu đả mẹ anh bỏ nhà đi vì quá nghèo đói một đống đổ nát và tồi tệ cùng cực bày ra trước mắt anh bà nội ốm nỉa giường và cậu yên trai đói khát đòi ăn hồi đó anh sợ bóng tối sợ lạnh càng sợ bị đói nhưng ngoài việc lo sợ ra anh không thể không làm gì bởi vì trời lạnh thì phải giữ ấm nước đói thì phải ăn cơm ban ngày anh đi nhặt phế liệu buổi tối đi rửa bát của quán ăn lớn hơn chút nữa thì làm nhân viên rửa xe nhân viên dọn nhà chuyển nhà Thôi điểm khó khăn nhất, anh đảm đương, một lúc ba công việc, mỗi ngày chỉ được ngủ từ 2 tới 3 tiếng đồng hồ. Cuộc sống khó khăn hệt như một người đạp phanh xe nhưng lại đi đua với người khác. Trong một quãng thời gian rất dài, anh Ngô đều bi quan cho rằng cuộc sống được sâu chuối với hàng loạt tai họa. Người phải sống càng lâu trong hoàn cảnh bất hạnh Thì sẽ càng thấm ngần một đạo lý bất đắc dĩ Chỉ riêng việc kết thúc một sự việc tồi tệ Đã đủ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc rồi Anh ấy vượt qua được Anh nói Khi anh nhận thức được rằng Mình vượt qua được cửa ải này rồi Vẫn còn những cửa ải khó khăn hơn Anh đã không còn cảm thấy cửa ải này khó khăn nữa Và lại khi anh phát hiện ra rằng dù sự việc tồi tệ đến mấy cũng không có thể giết chết anh anh đã hoàn toàn cảm thấy thoải mái thư thái có rất nhiều việc đều là do mình tự dọa chính mình đứng sang bên cạnh suy xét, nằm trên giường suy ngẫm dù thế nào cũng cảm thấy khó khăn đợi đến khi thật sự bắt tay vào làm mới phát hiện hóa ra là như vậy anh ngô bây giờ đã có phòng làm việc riêng anh đọc rất nhiều sách không những thế còn chơi piano rất giỏi, anh có thể vừa thảo luận với bạn bè về xu hướng của trí tuệ nhân tạo, vừa chơi bản Nocturne số 9 của Chopin. Người ngoài vốn dĩ không thể hình dung được những sự việc đủ để chết một con người ấy lại có thể từng xảy ra với anh ấy. Anh nói tiếp, kinh nghiệm cá nhân của anh là nhất định không được lãng phí thời gian cho việc lo nghĩ. Nếu muốn đòi chút công bằng trong thế giới này thì việc lo nghĩ là vô dụng nhất Bởi vì nó sẽ ngốn phần lớn thời gian của em Nó khiến em cảm thấy như đang rất vật rộn Nhưng thực tế là chẳng làm gì cả Em cần tiếp tục viết tiếp tục sửa chữa, tiếp tục gửi bản thảo Cho tới khi em quyết định từ bỏ mới dừng lại Bởi vì không có bất kỳ chuyện tốt đẹp nào đến một cách dễ dàng cả Đúng vậy, dù sao cũng không chết được, dù sao cũng không né tránh được, dù sao cũng không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Dù chúng ta muốn hay không, đều không thể né tránh phiền phức. Dù chúng ta hoan nghênh hay không, tương lai vẫn sẽ đến, nhưng chỉ cần vẫn sống, vậy thì mọi thứ đều còn tiếp. Dù sao thì mọi thời khắc khiến bạn sụp đổ mọi sự việc khiến bạn thất thỏm không yên. Mọi cửa ải bạn cảm thấy vô cùng khó khăn Đó đều phải dựa vào chính bản thân bạn vượt qua Dù sao thì giữa hiện tại ngó tay không còn cách giải quyết Và ngày mai mãn nguyện như ý Trước nỗi lo dày đặc và mọi sự việc đã hoàn toàn kết thúc Bạn vẫn còn rất nhiều thời gian Nơi nào trên thế gian cũng có những bức tường trong suốt Va đập thì va đập thôi cùng lắm thì cả hai cùng rất đầu mẻ chán. 3. trên mạng xuất hiện một cụm từ mới. Thành niên lần hai, đa ý muốn nói tới những người trẻ bị cuộc sống dồn ép đến mức nội thương. Họ đã không còn sự ngây thơ của lứa tuổi nhi đồng và niềm vui thuần khiết. Họ đã nếm trải những ấm lạnh của nhân tình. Trong đầu họ chỉ còn những mơ ước đã mức meo, trong giấc mơ có người yêu mà họ không thể sở hữu. Họ suốt ngày phải lăn lộn trong mạng lưới xã giao, nhưng lại chẳng có nổi vài người để tâm sự vài câu. Họ lo lắng bản thân bị bạn bè đồng lứa bỏ lại phía sau, đồng thời lại nghi ngờ liệu có phải bản thân mình không có số thành công hay không. Họ chưa từng trải qua đại nạn gì, nhưng sớm đã đánh mất ý chí vốn dĩ. Rất ít hỏi của tuổi trẻ Đối với người thành niên lần hai như bạn Hiện thực tàn khốc đến nỗi Giống hệt như một cuộc tàn sát Những tưởng tượng tốt đẹp về thế giới này Biết bao kỳ vọng Sự hiếu kỳ vô hạn Thiện ý, nhiệt thành và chân tình của bạn Đều bị nó lần lượt xét xử Sau đó bạn sẽ dần dần phát hiện ra Tác giả mà bạn yêu thích đã qua đời Người thân nhất của bạn đã trở nên già yếu Cầu thủ mà bạn hâm mộ cuồng nhiệt đã giải nghệ. Bộ phim hoạt hình mà bạn xem đã dừng cập nhật. Ngôi sao mà bạn yêu mến cũng không còn biểu diễn nữa. Bạn sẽ còn phát hiện ra rằng đứa trẻ tinh nghịch ở tầng trên sẽ không vì bạn phải thức suốt ba đêm mà dừng việc đập phá đồ đạc. Cặp tình nhân ngồi bên cạnh sẽ không bớt cười nói vui vẻ vì bộ mặt giàu dĩ của bạn. Bạn cùng phòng sẽ không yên lặng. Chỉ vì bạn muốn đi ngủ sớm Tóm lại, mỗi khi bạn cảm thấy cuộc sống của mình như rơi xuống đáy khe núi Sẽ có người kịp thời mang tặng bạn một chiếc sảnh sắt Thế nhưng bạn lại không thể không thừa nhận Hiện thực mặc dù không tươi đẹp nhưng cũng không hẳn là không tốt Bạn chìm nổi trong dòng sông thời gian Lấp lơ giữa biển người Cuối cùng vẫn có thể vớt được một vài khoảnh khắc tươi đẹp Đủ để chiếu sáng cuộc sống Ví dụ như, bạn có thể thêm gợi mở về nhân sinh vì một câu nói nào đó của tác giả đã qua đời. Bạn càng ngày càng mạnh mẽ hơn vì người thân đã trở nên già yếu. Bạn biết thế nào là trung thành vì cầu thủ đã giải nghệ. Bạn biết tại sao cần lương thiện nhờ bộ phim hoạt hình đã kết thúc kia. Bạn biết thế nào là cố gắng nhờ ngôi sao không còn biểu diễn ấy. Lại ví như bạn vất vả học tập hơn 10 năm trời, cuối cùng cũng nhận được thông báo nhập học của một trường đại học nào đó. Bạn ngày đêm nỗ lực, cuối cùng đã vượt qua được một cửa ải khó khăn trong công việc. Bạn sống một mình rất nhiều năm, cuối cùng đã gặp được một nửa còn lại. Bạn hiểu rõ hơn ai hết, giải bài tập trắc nghiệp không hề dễ, thức đêm không hề thoải mái, độc thân cũng không đáng được ngưỡng mộ. Nhưng bạn cũng hiểu rõ hơn ai hết Những điều này dù không tốt đẹp Nhưng rất xứng đáng thể thử Mặc dù kết quả vẫn là Có rất ít cơ hội chiến thắng Nhưng đôi khi vẫn có thể Vì vậy đừng nên dừng lại ở câu nói Bạn sự khởi đầu nan Mà cần hiểu rằng chặng giữa khó, chặng cuối cũng khó Có được nhận thức như vậy Bạn sẽ không đúng túng xuất hiện vấn đề mới Mà sau khi lường huyết thế giới này Còn có thể tinh nghịch le lưỡi trêu nó Cũng không nên an ủi bản thân mình rằng Muốn đạt được thành công Thường phải trải qua rất nhiều sóng gió Mà nên tỉnh táo để hiểu Muốn vượt qua những chuyện không may Cũng cần phải trải qua biết bao gian nan Có được nhận thức như vậy bạn sẽ không còn gửi gắm hy vọng vào thần may mắn, sẽ không còn phó mặc đống đổ nát cho thời gian, càng không giải quyết vấn đề nhờ vào việc khóc lóc và oán trách. Bạn sẽ nắm lấy tóc mình, tự lôi bản thân đứng lên từ trong đống bùn lầy. Bản chất của cuộc sống là ngoài việc dễ dàng tăng cân ra, những việc khác thì rất khó khăn. 4. Một quan tòa người Mỹ đã có bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp của con trai với nhan đề Cha mong con sẽ gặp bất hạnh và đau khổ Ông nói trong rất nhiều năm tới Cha hy vọng con sẽ bị đối xử bất công Vì từ đó con sẽ biết giá trị của sự công bằng Cha hy vọng thi thoảng con sẽ cảm thấy cô đơn Vì nhờ vậy con sẽ không còn coi tình bạn là điều hiển nhiên Khi con thất bại Cha hy vọng đối thủ sẽ vui mừng trước tai họa của con, điều này khiến con nhận ra tầm quan trọng của tinh thần cạnh tranh lành mạnh. Cha hy vọng con sẽ bị khinh thường, vì từ đó con sẽ ý thức được tầm quan trọng của việc lắng nghe người khác. Cha hy vọng con sẽ gặp phải những nỗi đau khổ vừa đủ, điều này để giúp con học được cách đồng cảm. Một người từng trải qua bi hỷ vô cùng sẽ có nhận thức ngày càng tỉnh táo hơn về cuộc sống, sẽ có sự chuẩn bị chu toàn hơn cho tương lai, sẽ có thêm ngày càng nhiều kiên nhẫn với những khó khăn trước mắt và kế hoạch trong tương lai, chứ không chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết và đầy ấp tưởng tượng tốt đẹp trong đầu để dũng cảm xông pha tới cùng trời cuối đất. Sau đó bị hiện thực cứng rắn quật ngã cả người lẫn ngựa, không thể chịu đựng được sự việc mà số mệnh bắt mình phải chịu đựng đó là yếu đuối không chuẩn bị tâm thế sẽ luôn xuất hiện khó khăn đó là ngu xuẩn nói cách khác khi bạn đã trải qua thời khắc rất tồi tệ bạn sẽ không dễ dàng quỳ gối trước khó khăn khi bạn đã được chứng kiến một đời sống tốt bạn sẽ không dễ dàng chọn lựa cuộc sống kém chất lượng nữa Đừng nên nghĩ rằng chặng đường tiếp theo trong cuộc đời rồi sẽ tốt đẹp hơn. Hồi còn đi học, mơ ước đến ngày đi làm. Số người sau khi đi làm rồi lại hoài niệm thời đi học cũng không ít, bởi vì họ sẽ dần dần phát hiện ra rằng sau khi bước chân ra xã hội, sẽ gặp những người tài hoa gấp 10 lần ai đó trong trường học, sẽ gặp những người không chịu hiểu lý lẽ gấp 20 lần ai đó trong phòng ký túc xá. Sẽ phải chịu đựng nỗi ấm ức gấp 30 lần so với việc bị bạn học hiểu nhầm Sẽ phải chịu áp lực gấp hàng trăm lần so với việc thi trượt, Cái gọi là thơ và phương xa đó thực chất là sau khi trải qua cuộc sống tạm bợ trước mắt Rồi mới có thể sở hữu Cuộc sống là sự nối tiếp từ lựa chọn này tới lựa chọn khác Hơn nữa còn là dạng dù chọn thế nào cũng chắc chắn sẽ gặp khó khăn Dù sống thế nào cũng chắc chắn sẽ hối hận Vì vậy, theo suy nghĩ của tôi Dù trên thế giới thật sự có thuốc chống hối hận Thì những người đã uống lại thuốc đó Sẽ cảm thấy hối hận vì đã uống thuốc Thế nhưng, những người đã cố gắng hết sức Trước khi kết quả xuất hiện Sẽ hối hận ít hơn một chút Những người đã ra sức vật lộn Trước khi kết cục được định đoạt Cũng sẽ cảm thấy hối hận nhẹ nhàng hơn một chút Mong bạn thi thoảng gặp bất hạnh, cũng mong bạn có thể trải nghiệm tất cả, chứ không chỉ luôn gặp may mắn. Mong bạn lạc quan khi phải trả giá và vui vẻ khi được mãn nguyện. Đã có thể lường nguyết thế tục, còn có thể chung dòng chia bẩn với nó. một Tới nhà anh Đinh chơi vừa đặt sỏ hoa quả xuống anh liền gọi tôi tới giúp một tay nói rằng trong bồn nước của nhà bếp có nuôi hai chú cá bảo tôi tới nhìn xem chú cá nào điển trai hơn tôi ngạc nhiên hỏi rồi sao nữa đôi tay đang thái rau của anh ấy dừng lại sau đó đưa dao lên che một bên mắt nhoẻn miệng cười tinh quái kha kha con nào điển trai thì sẽ là mồi nhậu của ngày hôm nay Nhắc tới anh Đinh, tính từ đầu tiên bật ra khỏi đầu tôi là Dung tục không chịu nổi Là một giáo sư giảng dạy môn Hán ngữ cổ đại tại đại học Nhưng chủ đề anh thích nói tới lại là thúc giục cưới xin, thúc giục sinh đẻ, thúc giục mua nhà Mong ước lớn nhất trong đời anh là mở một cửa hiệu Bên trái là dịch vụ mai mối kết hôn, bên phải là môi giới bất động sản Anh từng nói một câu danh ngôn về vấn đề này Phàm là những người khuyên người ta không đi học mà đi làm công Hoặc khuyên người ta không kết hôn, không mua nhà, không sinh con, đẻ cái Mà cứ sống với nhau đều là những người có vấn đề Cho dù người đó lấy danh nghĩa là tốt cho bạn Tôi yêu bạn hay là danh nghĩa văn nghệ hoặc danh nghĩa tự do đi chăng nữa Ngoài chủ đề nói chuyện dung tục ra, sở thích của anh ấy cũng rất dung tục anh ấy thích đọc những tiểu thuyết ngôn tình tầm thường không thích thơ của mộc tâm cũng chưa từng đọc truyện của tam mao anh thích nghe nhị nhân chuyển vùng đông bắc và lão điệu giang tử anh không có chút hứng thú nào với việc phải ngồi nghiêm túc ngay ngắn cùng một nhóm người để nghe hòa nhạc cũng không quan tâm tới việc vờ vò có coi trọng đàn ông hay không cách ăn mặc của anh cũng rất xề xòa tầm thường khi không cười trông anh chẳng khác nào một chủ nhiệm phòng giáo vụ khó tính nếu chẳng may ngoác miệng cười lại hệt như một cậu con trai ngốc nghếch của nhà địa chủ chuyện khiến người ta khó quên nhất là lần hiến máu năm ngoái anh ấy nói với cô y tá rằng có thể hiến tặng hai trăm ml kết quả là khi mới hút được chín mươi ml máu anh cảm thấy khó chịu khóc thét lên ôi trời ơi tôi e rằng tôi không ổn rồi tôi sợ tôi sẽ chết mất thôi sau đó lại cầu cứu cô y tá mau lên mau bơm máu lại cho tôi đi mặc dù vậy tất cả những người quen biết anh đinh đều cảm thấy rằng anh dung tục đến mức khiến người ta khâm phục anh có thể biến những bài giảng hán ngữ cổ đại khô khốc mang hương vị của quán mạt trượt vì vậy những bài giảng công khai của anh luôn luôn thu hút được đông đảo học sinh Đông đến nỗi, trên chân không nổi Anh có thể tổng kết muôn hình, vạn trạng, tính cách Từ những cuốn tiểu thuyết ngôn tình tầm thường Sau đó còn trích dẫn và luận văn để đăng tải Đồng thời còn giành được cả giải thưởng Anh mời diễn viên lão điệu bang tử chuyên nghiệp làm thầy danh Sau đó biểu diễn không hề thua kém các ứng cử viên chuyên nghiệp Trong cuộc thi biểu diễn nghệ thuật dân gian Anh không sợ hồn nào náo nhiệt Mỗi dịp lễ Tết, thế đi xem, nhị nhân chuyển, anh có thể xem cả ngày trời, anh cũng không sợ phải ở một mình, chỉ cần ngồi với chiếc giày của mình, anh cũng có thể trò chuyện hết cả một buổi. Hôm đó, tôi hỏi anh khi đang ăn cơm, anh là giáo sư đại học mà lại dung tục như vậy, không sợ bị học sinh chê cười hay sao? Anh lấy hết sức, mút vỏ ốc, nói... Chúng nhìn nhận anh như thế nào là việc của bọn chúng, không phải việc của anh. Hơn nữa, không bị người khác chê cười là thoát tục rồi ư. Nói xong lại đưa một con ốc khác lên miệng hút. Sau đó bất ngờ bổ sung thêm một câu. Nào nào, nói cho anh nghe, những ai chê cười cậu hả, anh hứa sẽ không đánh chết người đó. Cảnh giới cao nhất của cá tính là vừa có thể hòa nhập làm một với thế giới này. Vừa có thể tự chơi một mình, người như vậy có thể thản nhiên sống trong thế giới ồn ào này, không cố làm ra vẻ, không giả ma, giả quỷ, ưu tú và mê hoặc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, đáng yêu như một người bạn nhỏ trong lĩnh vực khác, lý trí trưởng thành nhưng vẫn hồn nhiên ngây thơ như trẻ nhỏ. Nếu trong tim anh ấy thật sự có một con người dung tục tầm thường, anh ấy dám giải phóng ra ngoài để bản thân mình và những người xung quanh đều có thể nhìn thấy. Vậy còn bạn thì sao? Tuổi đời còn trẻ đã cảm thấy, mọi người đều say, duy chỉ có mình ta tỉnh táo. Cách nhìn nhận thế giới còn tang thương hơn cả những người già đã từng gặp thất bại trong cuộc đời, còn ấu chỉ hơn cả những đứa trẻ chưa từng trải sự đời như bản thân mình bị rơi vào một tinh cầu xa lầm. Bạn giả bộ cực kỳ lạnh lùng, điềm tĩnh và cao ngạo trong một môi trường náo nhiệt. Sau đó lại tìm đủ mọi cách làm một vài việc vượt ra ngoài khuôn khổ để chứng tỏ mình khác biệt trong một giải cô đơn tĩnh mịch. Bạn không thèm phát tiền bạc và danh lợi, coi việc kiếm tiền là một việc làm dơ bẩn. Bạn cho rằng nghèo khổ mới đáng để kiêu hãnh kết quả là bạn sống cực kỳ cuộn bách trong thế giới vật chất bạn không ngó ngàng tới giao tiếp và trò chuyện cho rằng đạo lý đối nhân xử thế đều là giả tạo cho rằng việc giao lưu với người khác chỉ là biểu diễn kết quả là bạn phải chịu thua một cách thảm hại trước mặt một người có thể ăn nói vậy là bạn xếp áo ngồi ngay ngắn vào ban ngày còn buổi tối lại cảm thán nhân gian không xứng đáng nhưng vấn đề là bạn chưa từng bị bạn bè phản bội nhưng lại nhận định rằng tình bạn là thứ không bền vững, giả tạo. Bạn chưa từng cảm nhận được niềm vui của giao tiếp xã hội, đã kết luận hồi hộp chẳng qua chỉ là một nhóm người giả tạo, ồ nào ầm ĩ. Bạn chưa từng chịu nói vất vả khổ sở khi kiếm tiền nhưng lại luôn mang thái độ xem thường tiền bạc. Bạn chưa từng toàn tâm toàn ý trong tình yêu, đã nhận định ái tình chẳng qua chỉ là một cuộc biểu diễn. Trong cuốn tiểu thuyết Sát Phá Lang có một đoạn vô cùng đặc sắc. Chưa từng tận tay chăm sóc người lâm trọng bệnh sắp qua đời, cứ nghĩ rằng vết chảy xước trên da mình đã là trọng thương. Chưa từng bị phun cả một bốc cát sỏi, vẫn luôn cảm thấy rằng giáp sắt móng ngựa chỉ là cái bóng của sự oai phong lẫm liệt chưa từng nếm trải khó khăn vất vả nhân sinh khó nhọc chẳng phải cũng chỉ là không ốm mà dên hay sao tôi không khuyên bạn phải tầm thường mà chỉ muốn khuyên bạn không nên vì kháng cự những điều tầm thường mà hứng chịu cái giá nặng nề của sự giả tạo bởi vì cao nhã có giá thành của cao nhã tầm thường có lợi ích của tầm thường tôi cũng chỉ đang lo lắng cho bạn Sợ rằng hành vi kháng cự lại sự tầm thường của bạn Thực chất là đang trốn tránh cuộc sống thực tại Lo sợ rằng thời gian phải ngụy trang của bạn quá dài Sẽ khiến bạn trở thành một con người giàu dĩ Hoặc là một thứ hàng nhái cao cấp Sống kiếp con người Hoặc là nỗ lực để đạt được năng lực xuất chúng Hoặc là lười biếng phó mặc cho số phận Điều đáng sợ nhất là bạn đã nhận thức được vấn đề nhưng lại nỗ lực không đủ Trong lòng luôn cảm thấy bản thân mình rất ưu tú Nhưng trên thực tế tính cách lại yếu đuối, nhu nhược Kết quả là khi so sánh và lĩnh thực sự lại không đấu được Khi cần cắt đứt lại không nỡ buông tay Lúc cần khéo léo thì lại cứng ngắc Khi cần vận dụng công phu ngốc nghếch thì lại chơi đùa nhân gian Ồ, đúng rồi Người vô lo, vô nghĩ Thực sự chỉ có hai loại Một loại mắc bệnh tâm thần Và một loại đã hoàn toàn tỉnh ngộ Nếu xét đổi góc độ này Đúng là vất vả, cực nhọc Rồi thì sẽ không có người phàm tục vô cùng ngốc nghếch Cũng không có người phàm tục nào sống hết sức tỉnh táo Hai chợt nhớ tới Mộc Tử và câu nói tự châm biếm đáng yêu của cô ấy. Trong hai lựa chọn đầu thai làm người nghèo xinh đẹp và người giàu xấu xí, tôi đã lựa chọn thành công phương án làm người nghèo xấu xí. Hồi mới tới học ở Thượng Hải, Mộc Tử giống như một động vật ăn cỏ không hề biết săn bắt, bị đưa vào vùng đất hoang dã, tiếng phổ thông của cô ấy không tốt, ngoại hình cũng rất tệ. Hồi đó cô ấy vô cùng nhỏ nhen, phòng ký túc xá tụ tập ăn uống, cô ấy không hề tham dự một lần nào. Ngoài việc sợ lãng phí tiền bạc ra, còn bởi vì khả năng biểu đạt và cách ăn mặc của cô ấy có sự chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, cô ấy còn vô cùng thanh cao, không chịu nổi dù chỉ một chút ý coi thường, cũng không thể cam chịu dù chỉ một chút thiệt thòi. Nếu có ai đó nửa tiếng đồng hồ sau mới trả lời tin nhắn của cô ấy. Cho dù cô ấy đã đọc được tin nhắn trả lời rồi, nhưng cũng phải đợi tới nửa giờ sau mới nhắn tin lại. Ngày nào cô ấy cũng tranh thủ từng giây từng phút để học tập, rồi lại vội vàng bận rộn đi làm thêm, xem ra còn bận hơn cả hiệu trưởng. Năm nào cô ấy cũng đều được học bổng toàn phần, ngày nào cũng đều bận rộn kiếm tiền trong đầu cô ấy lúc nào cũng có một sợi dây cung căng sẵn sợi dây cung đó khiến cô ấy không dám nghỉ ngơi không dám hẹn hò yêu đương không dám kết giao với người khác sợi dây cung đó luôn nhắc nhở cô ấy rằng người bạn kia có cha mẹ quyền cao chức trọng sau này sẽ trở thành công chức nhà nước người bạn kia gia cảnh giàu có tốt nghiệp rồi sẽ tới làm việc cho công ty chứng khoán nổi tiếng ngay cả người không thi đỗ đại học nọ cũng đã mua được căn hộ hai phòng ngủ ở quê, còn bản thân mình chỉ là một cô gái đến từ một thị trấn nhỏ heo hút, vừa xấu lại vừa nghèo. Bước ngoặt trong cuộc đời của Mộc Tử xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai, vì phải ở lại thượng Hải để làm thêm, nên cô thuê chung nhà trọ với một cô gái xa lạ. Kết quả, cô đã phát hiện ra rằng cô gái đó còn cô quạnh hơn cả bản thân mình. Cô ấy không hề nhận bất cứ món đồ ăn nào mà một Tử chia sẻ. Cũng không bao giờ nhận lời mời cùng đi mua sắm, đi xem phim, đi ăn cơm. Mỗi ngày trở về nhà trọ, đều ra mình trong phòng riêng. Một đêm nọ, cô giật mình thức giấc bởi tiếng ho liên tục của cô gái kia. Pen cầm thuốc ngậm ho với gõ cửa phòng cô ấy. Kết quả là cô gái kia nhíu chặt lông này trả lời một câu. Không cần đâu, rồi đóng sập cửa lại. Cảm giác lúc đó rất kỳ lạ, Mộc Tử nhớ lại, nói. Từng cảm thấy cách từ chối này hết sức bình thường, nhưng chính giây phút đó lại nhận ra điều này khác lạ biết bao Giống hệt như một con cá vừa nhảy ra khỏi bể cá, chợt nhìn thấy bóng bản thân mình đang bị nhốt ở trong đó. cô nhớ tới vẻ mặt bướng bỉnh của mình khi từ chối bạn bè trong phòng ký túc xá, nhớ tới những từ ngữ chọn lọc không thỏa đáng đã sử dụng khi bài xích các buổi tụ họp, nhớ tới việc cô đã quy kết cô bạn ăn nói to tiếng nhất trong phòng là mang ý tiểu nhân, cố ý đối đầu với mình. cô chợt nhận ra nguyên tắc mà cô khăng khăng tuân thủ bấy lâu nay thực ra chỉ là suy đoán về người khác một cách ác ý. Cuộc sống độc lập mà mình vẫn luôn tự hào đó, thực ra chỉ là từ chối thay đổi, từ chối cảm động. Vì vậy, vốn dĩ một chung sống thật hòa hợp với cuộc sống này, kết quả lại thành đóng băng mọi mối quan hệ. mục tử của giai đoạn sau đó đã thay đổi, cô ấy vẫn tham lam như cũ, vẫn bận rộn kiếm tiền, bận rộn để trở nên giỏi giang hơn. Nhưng cô ấy đã thu lại tính cách lạnh lùng như băng và vẻ hùng hổ hăm dọa. Thái độ của cô càng ngày càng khoan dung, tầm thường đến mức không thừa lấy một chút tiên phí nào. Khi nhớ lại sự nôn nóng và quẫn bách của thời đại học, cô ấy cười nói Hồi đó tôi cứ nghĩ rằng tàn khốc chính là không sợ đắc tội với người khác. Nghĩ rằng là chính mình nghĩa là không để bản thân mình phải chịu bất kỳ thiệt thòi gì. Giờ đây suy nghĩ đã hoàn toàn khác rồi, kể cả khi đối phương nói ra những quan điểm trái ngược với suy nghĩ của tôi. Tôi cũng vẫn có thể tỏ vẻ cực kỳ đồng tình, cho dù khách hàng kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo như thế nào, tôi cũng vẫn có thể cười ra nước mắt. Cho dù ông chủ giao cho tôi những công việc phiền phức đến mấy, tôi cũng có thể nín nhịn để hoàn thành. Tôi có thể không khom lưng cuốn mình vì năm đấu gạo. Nhưng tuyệt đối sẽ không thể không khom lưng cúi mình vì hóa đơn mua nhà, mua xe và hóa đơn mua sắm đồ đạc. Một trong những biểu hiện của trưởng thành là thu lại tâm tính đấu đá vừa bãi Để ngưỡng chịu đựng và nguyên tắc của mình giàu tính đàn hồi Đồng thời chung sống hòa bình với mọi điều khoản của cuộc sống Tương nhiên rồi, tôi không khuyên bạn khéo léo lấy lòng một cách xảo trá mà đang muốn nhắc nhở bạn Sống trong một nhóm người cho dù ở đâu cũng bị giới hạn, lúc nào cũng mất tự do, thực ra cũng có chỗ phát tắc dĩ của nó Ví dụ như hòa hợp, bạn không cần cố ý theo đuổi sự hòa hợp nhưng cũng không nhất thiết phải cố tình xa lánh đám đông Đặc biệt là khi bạn không biết phải bước đi như thế nào Sự lựa chọn tốt nhất có thể là hãy tạm đi theo đám đông trước đã Ví dụ như tiền bạc, tiền bạc có mặt xấu của nó, nhưng thực chất tiền bạc cũng có tầm quan trọng, không cần nói cũng hiểu. Giống như Mao Mẫu đã nói trong cuốn gông Xiềng của Nhân Tính. Thứ mà nhà nghệ thuật yêu cầu không phải là bản thân của cải, mà là tiền tài đủ để đảm bảo cuộc sống cho anh ta. Như vậy anh ta có thể duy trì được sự tôn nghiêm của mình, không gặp trắc trở trong công việc có thể trở thành một con người khẳng khái, ngay thẳng, độc lập, tự chủ. Tôi biết bạn thần tiên thoát tục, nhưng tôi vẫn hy vọng bạn có thể nếm trải một chút khói lửa nhân gian. Suy cho cùng, tiên khí không thể giải tỏa cơn thèm muốn, cũng không thể giúp bạn no say, thỏa mãn. Quy tắc xã hội không phải là con mãnh thú hay dòng nước lũ, giao tiếp xã hội cũng không phải là thiên tai đại họa. Chúng không nhằm mục đích giày vò Và trừng phạt bạn Chúng có thể dạy bạn biết khắc chế Tỉnh táo, dịu dàng, lương thiện Và yêu thương Vì vậy, bạn không nên quy kết Mình là một viên ngọc quý Không nhuống bụi trần, Cũng không nên dung cứng bản thân mình Trở thành thứ bùn nhão Không chát nổi lên tường Mà hãy giả tưởng Mình là một hạt giống có linh hồn Cũng không nên Để bản thân trở thành một con thú hoang xa lánh loài người Sau đó dùng những ý nghĩ cực đoan và phẫn nộ Để nuôi dạy sự yếu đuối nhu nhược của mình Mà hãy tha thứ Bởi bản thân mình vốn là một con người dung tục Tính tàn khốc của thế giới công danh lợi lộc thể hiện ở chỗ Mang lại sự kiêu ngạo cho một vài người có thực lực không tương xứng Họ cho rằng tinh thần đoàn đội là ngu ngốc Cho rằng khốn khó thất bại là phẩm hạnh thanh cao, cho rằng sự giúp đỡ của người khác là một điều sỉ nhục, cho rằng ý chí thanh cao khác biệt là nguyên tắc. Thế nhưng, con người luôn phải trưởng thành, sau khi bạn được người khác đối xử dịu dàng, sau khi bị tổn thương sâu sắc, chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc trong đời người. Cũng đích thân trải qua những lúc cực kỳ bất đắc dĩ, sự cố chấp và sắc bén của bạn sẽ phải đốt đi một chút, đồng thời phải học cách bỏ qua cùng tiếp nhận. Bạn sẽ cần hiểu rằng mình không xuất hiện để cứu giúp trái đất, mà đến để thích nghi về thế giới này. Những loài hoa, giống quả, có ngoại hình không bắt mắt, hãy cố gắng để bản thân mình ngọt ngào hơn một chút nhé. 3. Tôi từng nghe một câu chuyện như thế này, một học giả người Trung Quốc đi du học ở Đức, ống nước ngầm của nhà trọ bị hỏng. Anh ta liền gọi một công nhân người Đức tới. Trong lúc người công nhân kia chui xuống ống cống ngầm, vì học giả ngồi bên cạnh đọc sách. Bỗng nhiên, người công nhân trong đường ống ngầm hỏi anh ta, Thưa ngài, xin lỗi đã làm phiền ngài. Tôi có một vấn đề muốn được chỉ dạy Một nửa các nhà triết học của nước Đức chúng tôi cho rằng Khổng tử là người vĩ đại nhất Còn nửa còn lại lại cho rằng Trang tử mới là người vĩ đại nhất Ngài có thể nói cho tôi biết sự khác biệt giữa hai người đó không? vị học giả sững người lại Anh ta nói Đây không phải là chuyên ngành của tôi Ờ, anh là một công nhân thâm cống ngầm Sao lại hỏi những câu hỏi uyên thâm như vậy, về triết học chứ?" Anh công nhân cười nói, "Khi tôi làm việc trong đường cống ngầm vừa tối tăm vừa hôi thối, tôi thường nhớ lại triết học của Hegel. Lúc đó, ngay cả dòng nước hôi thối bẩn thỉu cũng sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Công việc dù thấp kém đến lên nước bụi trần, nhưng linh hồn cũng có thể dạo bước trên mây trời. Điểm tâm thương của con người không tồn tại ở xuất thân." Không có mặt trong nghề nghiệp mà hiện diện trong tâm thái và quan niệm. Nếu công việc của bạn rất nhàm chán, vụn vặt, vô vị, vất vả nhưng nó mang lại thu nhập khá cao cho bạn, vậy thì bạn cần trân trọng nó bởi vì nó có thể nâng đỡ cuộc sống của bạn, giúp bạn có cơ hội làm những việc mà bạn muốn làm. Hãy thử suy nghĩ một chút xem, nếu ai cũng lựa chọn những công việc thú vị, có thể diện, Vậy trên thế giới này sẽ không có công nhân xây dựng, công nhân vệ sinh môi trường cũng sẽ chẳng có bác sĩ nha khoa, kế toán và nhân viên phục vụ trong nhà hỏa táng Thế nhưng ngoài công việc chính, mỗi người đều có thể làm thêm việc mà mình yêu thích Ví dụ như công nhân xây dựng có thể nặn các khúc tượng đất của riêng anh ấy vào những lúc rảnh rỗi Bác sĩ nha khoa có thể trở thành nhà thơ nổi tiếng còn người thông cống ngầm cũng có thể trở thành nhà triết học ưu tú. Thường nghe người ta nói rằng, cái gọi là cuộc sống chính là được sống với tất cả những gì mình yêu thích. Tôi muốn nói rằng, đó tuyệt đối không phải là cuộc sống giống với lý tưởng hơn. Cuộc sống thực tế chính là theo đuổi tất cả những gì mình yêu thích trong phạm vi nỗ lực nhất có thể, đồng thời còn cần nhẫn nại chịu đựng tất cả mọi điều đáng ghét nữa. Ví dụ như, bạn không có khả năng cứu giúp những sinh vật đang lên bờ tuyệt chủng, nhưng bạn có thể từ chối mua những chế phẩm từ động vật quý hiếm. Bạn không thể giúp đỡ tất cả trẻ em thất học có cơ hội đến trường, nhưng bạn có thể nỗ lực để bản thân mình tiến bộ từng ngày. Bạn không thể phán đoán người ăn xin kia có phải là kẻ lừa đảo không không thể xem xét xác định cụ già bị ngã kia liệu có lừa bịp bạn không nhưng bạn có thể chọn cách tìm người trợ giúp hoặc xem lại camera để chứng minh nếu bạn không thể quyết định ai sẽ ở lại bên mình nhưng nếu gặp được một người có thể nói chuyện hòa hợp bạn có thể đồng hành cùng anh ấy với tình cảm chân thành nếu dần dần bạn phát hiện ra người đó không phù hợp bạn cũng có thể thẳng thắn vô tư nói một câu xin mời ra ngoài Suy cho cùng, năng lực của bạn có hạn, cấm chân tình cũng có hạn. Suy cho cùng, bạn chỉ là một người bình thường, không nhất thiết phải làm khó bản thân mình. Tầm thường khiến người khác chán ghét là người căn bản không biết bản thân mình muốn gì, đã không biết thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống, cũng không chịu được nổi mặt xấu của thế giới, vừa ngưỡng mộ bù nào náo nhiệt, vừa miệt thị giao tiếp xã hội, Vừa ngưỡng mộ tự do, vừa miệt thị quy tắc Là gió chiều nào theo chiều ấy Là hám lợi, vong nghĩa Lùi một bước khi đối mặt với thế lực lớn mạnh Trở thành kẻ a dua nịnh hót Tiến một bước khi đối mặt với thế lực yếu đuối Trở nên xảo trá, cay nghiệt Là xưa nay chưa từng đối diện với chính mình Khát vọng thành công Nhưng lại lo sợ bản thân mình không làm được Nên đành nói Thôi bỏ đi Muốn thuyết phục bản thân mình tiếp nhận sự tầm thường Nhưng lại không cam tâm làm người cổ vũ cho kẻ khác Vì vậy mới nói chẳng có gì to tát cả Tầm thường khiến người khác yêu mến là cả tâm hồn và bề ngoài đều không ác ý Là người sôi nổi hồn vã trong cuộc sống và luôn sạch trong lương tâm Là mặc dù trêu đùa nhân gian nhưng không mê muội mặc dù cũng mang hoài bao lớn nhưng không liều mạng, mặc dù cũng ham muốn vướng bận đầy mình nhưng không dễ buông thả. hy vọng trước khi bạn trở thành một vị quan chức không mấy đáng yêu, mua áo chỉnh tề luôn ngồi ngay ngắn sẽ có nhiều hơn những hồi ức tầm thường giúp bạn vô cùng vui vẻ. cũng hy vọng khi bạn biến thành một diễn viên quần chúng, luôn nhún nhịn và thuận theo nghịch cảnh vẫn có thể thản nhiên chống đối lại thế giới này.